0: Humillada Wendy Guevara por Fernando Colunga. Eso es lo que se revela. Además, ¿dónde está Daniel Bisoño? ¿Qué está pasando? Se revelan nuevos secretos de la relación que tuvieron Mari Boquitas y Gloria Trevi. No eran tan grandes amigas. Sale nuevo caso de Enrique Guzmán. Está terrible la historia. Además, salen a defender a Ana Bárbara. Ana María Alvarado vuelve a hablar de Maxine Goodside y Mónica Noguera lista para demandar a chisme, no like. Iniciamos. No se debe, no se puede, divide sin amor porque desconectas el corazón y te acostumbras al dolor debe no se puede a seguir No se debe no se puede disponible en todas las plataformas digitales. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Me da mucho gusto recibirlos. Como todos los días, con mucha información del mundo del espectáculo y del entretenimiento, llegó la hora de divertirse, de pasar la cool, de estar en buena onda y tomarnos el espectáculo a la ligera. Por supuesto. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás? Es que así no tiene chiste, ¿cómo
1: que a la ligera? Hay que ser intensos. ¿Cómo es estás? Que estoy muy bien, estoy muy bien, gracias, gracias a todas, a todos por acompañarnos este miércoles, mitad de semana,
0: 25 de octubre, se nos está acabando el mes, bienvenidas, Bienvenidos. Bueno, como siempre los invitamos a votar en nuestra encuesta, a estar atentos en la información a darles me gusta a los videos que el día de hoy haremos en vivo, como siempre nos ayuda mucho si así lo hacen, si también deciden apoyarnos con Super Chat porque ustedes dicen, ¿sabes qué? Pues yo la paso súper bien me hacen pasar un rato agradable y los quiero apoyar porque es una comunidad independiente y libre, lo pueden hacer a través del Super Chat y bueno, vámonos a empezar con la información porque el tema de María Raquenel, Gloria Trevi, Gloria Trevi, María Raquenel en boca cerrada, ella soy yo, Clan Trevi Andrade, sigue dando, sigue dando mucho, y es que a pesar de que han pasado tantos años de estas historias, porque bueno, ellas tienen más, ellas tienen como aproximadamente 20 años sin tener nexo aparentemente con Sergio Andrade, ¿no?, y esto lo vivieron en los ochentas y en los noventas, pues se ha revivido todo por la serie y por el podcast, ¿no? O sea, da, la gente que las conoció, la gente que tiene algo que platicar, algo que contar de lo que vivió con ellas, pues es el momento de sacar estas anécdotas. Y así lo hizo la Viborilda en una entrevista, y, y Beth Hernández, que muchos recordarán, fue una conductora de un programa en TV Azteca que se llamaba Tómbola. Ella vive en Guadalajara y toda su vida ha sido un, la reportera más importante y conductora de espectáculos, más importante de espectáculos en Guadalajara. Entonces ella pues tiene todas las anécdotas del mundo de, de ay, conocí a fulana de tal, eh, eh, aquel artista me saludó, aquel no me saludó, aquel me volteó la cara. Y entonces ella platica cómo fue conocer a Gloria Trevi. Dice que para ella era una sorpresa el hecho de que Gloria, pues sí, todo lo que se ha dicho en la serie y lo que se ha dicho en testimonios, tenía una personalidad muy apagada, y, y sigue siendo, o sea, ella cuando sale del escenario, no es esta mujer estridente, irreverente, atrevida, que, que, que la gente conoce, es una mujer muy, muy callada, muy reservada, y a mí, por ejemplo, el otro día me platicaron que sigue con esta actitud de que los hombres no se pueden acercar a ella, o sea, a, a Gloria Trevi actualmente, este, a veces ni siendo gays o sea, el, eh, parece que hay un, hay un manejo entre ella y Armando de que es no se le pueden acercar aún siendo gays. O sea, es que así
1: como lo platicas, parece que cambió nada más de, de celador, de domador. ¿Cómo le decías? El domador. El domador.
0: Pues mira, yo no sé, pero eso a mí me lo contó alguien de absolutamente toda mi confianza. Eso es una persona que yo conozco muy bien y sé que no me miente. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, y Gloria, sigue siendo esta persona muy apagada, sigue sin tener esa comunicación directa, Con todo su equipo, este sigue, y lo dijo este Vivorilda también. O sea, ella la vio hace como seis años y decía: Pues sigue siendo igual. O sea, cuando, cuando la ves fuera del escenario, es una mujer muy callada, y cuando aparece una cámara o tiene que subir a cantar, es otra persona. Sigue siendo la misma personalidad, no, no, eso no cambió,
1: eh. Como que le prenden el switch cuando Andale. se sube al escenario y cambia totalmente. Yo la vi una vez en una estación de radio y sí, la verdad es que lo que dicen en la serie es cierto. Durante los comerciales, durante la, cuando no está al aire, es un, un fantasma. Es como un foco apagado. Es como que si sí, le apagan el, el foco, switch. el switch y se apaga. Ajá. Empieza la entrevista y otra vez. vuelve. Pero a eso
0: sigue pasando. Eso sigue pasando eso porque además dice. te voy a contar eso me lo platicó un amigo y lo otro amigo también me contó porque porque por ahí sabía de, de eh, Gloria no se queda en hoteles. Cuando, cuando va a CDMX, por ejemplo, a hacer al auditorio nacional,
1: cuando estuvo grabando la serie, por ejemplo,
0: no ah, se queda en hoteles, se queda en unos departamentos de lujo. Ajá. O sea, más no no tanto en un hotel y entonces ahí tienen su propio chef y es una atención mucho más exclusiva y personalizada y según lo que me contó mi otro amigo me dijo, ¿sabes qué? Pues a, a mí me dicen que Armando sigue sigue teniendo un control absoluto sobre Gloria. Y bueno, viborilda lo que contó, que es a lo que íbamos, es que Pues el control que tenía eh, en, en aquella época era el control, era para Mari Boquitas, María uh -huh. Raquel. O sea, Mari Boquitas, según lo que cuenta Viborilda en esa entrevista, cuando la, cuando, por ejemplo, si ella le decía, ah, le dijo Viborilda, oye, fíjate, a, ahí está una, ¿qué vas a tomar? Uh, no, no, gracias, decía Gloria. Uh -huh. No, es, fíjate, ahí está una squirt, ¿la quieres? Uh, uh, no, 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 no. muchas gracias, muchas gracias, y entonces volteó a ver la aprobación de Mari, María Boquitas. o sea, Mari Boquitas le daba la aprobación a Gloria de qué tomar, qué no tomar, qué comer, qué no comer, qué decir, qué no decir, según la, la revelación de, de Viborilda, que este video de parte ya se volvió viral en TikTok, pues según dice pues María Raquenel era quien tenía el poder sobre Gloria, es decir, Aquí lo que se viene a, a, a desmentir, de alguna manera, es que no eran amigas. O sea, porque, porque Mari Boquitas dice, es que éramos las grandes, las mejores amigas, siempre estuvimos juntas. No, 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 eras la celadora, eras la persona que Sergio Andrade mandaba para que Gloria hiciera y tuviera esta misma personalidad que a él le funcionaba. Uh -huh. No eran amigas, una am, entre amigas, imagínate, no, pues si hubieran sido amigas, pues hubiera habido libertad cuando no estaban, este, cuando no estaba Sergio, pero no no era así, estaban bajo el yugo y ella era la celadora, ahí entiendes por qué de alguna manera esta amistad se que, se quebró muy rápido. No, si es que eso se le puede llamar amistad, porque a mí me parece que más bien era una persona que era el guardaespaldas de Gloria Trevi y era quien vigilaba para darle información a Sergio, sobre
1: todo para ir a chismearle a Sergio y que Sergio impusiera algún castigo, eso lo vimos en la serie, no, de que comían, de que uh, salían y uh -huh. no podían comer libremente, aunque estuvieran no. en la calle, no, no, no tenían que comer lo que estaba con lo que comían con
0: Sergio en su presencia, sí. o sea, nada. Podían estar en otro país, y ni no. siquiera en otra ciudad, en otro país y eso no era este eso no significaba que tenían que, que, que tenían libertad este para comer, para trasladarse, para pensar, para decir, para hablar, para Pero, hablar,
1: hasta para ir al baño tenían que pedir permiso.
0: Sí, porque ella dice Vivorilda que cuando le hizo algo, le hacía alguna pregunta y alguna resultaba un poco medio incómoda Ella volteaba también con María Raquenel para, para ver la aprobación y ver qué cara hacía María Raquenel.
1: Y donde se sobre saliera, la respuesta. Donde se saliera el guión, uh -huh. pues iba Raquenel con el chisme a Sergio y así le iba.
0: Exactamente. Y si iba, no a
1: la que sonaban era
0: Raquenel, ¿no? El latigazos, este, cinturonazos, Ajá. este, ¿cómo se llama? Cachetadas, pues todo lo que vimos, ¿no? Todo lo el. El poder comida, que ejercía. Comida
1: echada y, a perder.
0: La violencia física era brutal, ¿no? En este grupo. Entonces, bueno, pues, gran revelación de, de Viborilda que pudo conocer a Gloria Trevi, pero conoció esta Gloria Trevi, eh, pues, bajo el yugo de, de Sergio Andrade. Ahora, como te decía, y un agregado a esta nota, pues sí, la verdad es que, al menos mis amigos me dicen, los que han tenido oportunidad de conocer a, a Gloria recientemente, pues me dicen, mm, mm, Gloria no, no, no se ha
1: liberado. No, ha,
0: no se ha liberado al 100%. Eh, y, y yo te lo dije en alguno de los programas: te decía, siento que ninguna se liberó al 100%. Siento que fue tan fuerte lo que vivieron, tan rudo, tan, tan enfermo, tan perturbador, tan, de, tan escalofriante, que todo eso que ellas vivieron difícilmente, este, porque. Porque son como heridas muy fuertes, heridas muy grandes en, en su comportamiento. De, de alguna manera, al ser tan jóvenes, sí las amoldó, ¿no? Entonces Yo supongo que, que durante toda su vida seguirán teniendo algunas secuelas. Les quitó la voluntad. <coughs> Literal. Literal. Y, este, vamos a ver qué dicen aquí.
1: Celador es una figura que controla y vigila, es como un carcelero, por ejemplo,
0: Abdel, dice Sole, ay, Abdel es carcelero. ¿Cuál Abdel?
1: Pues el único Abdel que conozco en la vida, Abdel de la Rosa, pero no creo, Abdel es, es canela fina, como decía mi abuela.
0: Eh, dicen,
1: hay escenas fuertes en la serie y estamos hablando, ay, mira, precisamente Abdel, pues de ellas estamos hablando y de, de, de la serie y de lo que se dice, porque la serie ha generado N cantidad de comentarios. sí. Eh, que no están incluidos y que sí están incluidos en la serie. Y eh, bueno, pues para eso estamos aquí. Para comentarlos, dice que cómo defiendes a Gloria, dice Claudio. No, no la defendemos, no inventen, no inventen. Aquí somos pues si yo no soy Viborilda. Totalmente imparciales, estamos diciendo lo que dijo
0: A ver, no, espérate, 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 yo ahí sí, lo, ahí sí quiero un poco refutar. A ver, tú le llamas defender a lo que acabo de decir de que sigue siendo una mujer muy sumisa, controlada por los demás tú le llamas eso defender porque entonces pues creo que tenemos conceptos totalmente, ¿cómo se dice? equivocados, Equivocados. porque la, la la gloria de hoy que aparece en las entrevistas, habla de una liberación ¿no? Uh
1: -huh. habla de,
0: de de haber rotos a, de que ahora va con los ojos abiertos que no se controla, que nadie la controla y yo estoy diciendo que la controlan entonces creo que ese concepto de que hablo bien, pues no, no es el correcto Pero bueno, ¿qué dicen? ¿Qué más dicen?
1: Eh, ah, pues que tú eres el, el cantante favorito. Ya ves que la encuesta es quién es tu cantante favorito. Ah, pues ah sí, dicen que tú, pero la encuesta dice Luis Miguel, Peso Pluma, Carlos Rivera o oh, Karim León, y va ganando Peso Pluma. No es cierto, es broma. <risa> la Pluma va ganando, pero el último lugar casi, okay. casi a la salida. Luis Miguel, 51%. Hey, ale, Luis Miguel. Seguido, Mickey. obviamente, de Carlos Rivera, pero no tan lejano va Karim León, 19%.
0: Ok. Pues es que son los cantantes de los más los escuchados. Del momento. Sí, sí, tú es, tú revisas ahorita las listas de Spotify, por ejemplo, ellos son los que aparecen, ellos cuatro uh -huh. son los que aparecen y son los que se compiten ahí, ¿no? Y los que vas llenan y todo, Oye, ¿no? ¿y el
1: reggaetón entonces qué de qué estamos hablando? No hay ningún reggaetonero.
0: Pues ahorita Bad Bunny, ¿no?
1: Bad Bunny, pero pero estos son los favoritos, ¿no? Los más Ajá. escuchados. Pues sí. Quiere decir que el reggaetón ya va como un mm, ¿será?
0: Pues es que el regional ahorita el ha agarrado regional, mucha fuerza. Los tumbados. Uh -huh. sí, los regioneros reggaetonero están haciendo tumbados. Exacto. Sí, ahorita el regional mexicano es el que está como power, power, ¿no? Está súper bien. Pow 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 pow. Tenía días sin
1: verlos, ¿dónde andaban? Dice Celia. Ah, pues sí, de los vacaciones. Rebeldes. Nos fuimos de rebeldes. Exacto. Que, que se ser. pelearon dos morras ahí en el concierto, pero no con nosotros, sino en otro. Uh -huh. Y Así. los memes decían, estas morras sí son rebeldes, <risa> que están peleando.
0: Oigan, ¿qué están tomando? ¿Qué están? A ver, agüita, cafecito, cafecito, cafecito claro. Yo estoy tomando té de jengibre porque como me pueden oír ando un poquito mal de la garganta, este, tecito de jengibre. Tecito de jengibre. Es bueno el jengibre, entonces. Muy bueno, la verdad. Súper sí. desinflamatorio. Súper desinflamatorio y, tra y trae con la garganta irritada. Perfecto. Entonces.
1: Mira, siguiendo con el tema de Gloria, dice María Yolanda. Yo envié un video en donde se ve lo mal que trata a Gloria, el marido. ¿Te
0: acuerdas? De ese cuando video? la baja del escenario, Del ¿no? escenario, sí. Pues a mí lo que me dijeron es que Armando tiene un carácter del demonio.
1: Lo vimos también en la, en la serie. Porque en la serie
0: lo ponen que sí. Fíjate, en la serie pone que tenía un carácter feo. Y luego que lo secuestran y dice Gloria. Y cuando peor, se puso ¿qué? peor con lo del secuestro, y entonces este yo la verdad por lo que me han contado Armando es una persona muy complicada de trabajar, muy difícil, y que la gente que trabaja con él lo alucina lo alucina, Así. Teresita Muñoz está tomando una coca bien fría. También eso es defender a Gloria. ¿Eh? <risa> También estoy defendiendo a Gloria y Armando. Ah, con la...
1: <risa> por, argar, por andar gritando en los conciertos, Alexito. ¿Gritaste en lo que
0: sí? No, ¿qué? Por hace los aires mucho, acondicionados. Ya casi, mañana es una semana que fue lo de Rebelde. Que rápido se va el tiempo, ¿verdad? Rapidito. No, este, y por los aires acondicionados del hotel, del automóvil y luego bajarte y hace calor y subes vuelve a estar frío, es, esos cambios a mí me afectan muchísimo.
1: Ah, mira, que si le pones canela al jengibre es mejor, dice la Laura. Ah, ok,
0: muchas gracias. Ahorita, Exacto. de hecho, también me tomé un, un smoothie con jengibre rallado, uh -huh. justamente, pues, para les digo, para desinflamar, porque, pues, me esperaban, me esperan dos horas de programa y dije, bueno, pues, hay que desinflamar esto, ¿no? Rubí Aguilar, muchas gracias por
1: tu super chat, nos manda dos
0: dolarotes. Gracias.
1: Supongo que desde los Estados Unidos.
0: Gracias, Rubí.
1: Jugo de naranja está tomando la sole, bueno. a hey, todos sigamos tomando y digamos, salud, aunque sea con cafecito.
0: Oye, vamos con Enrique Guzmán, mm. que, bueno, mm. pues cuando Frida Sofía, su nieta, la hija de Alejandra Guzmán, sale y da una entrevista reveladora y dice: Pues, este hombre cochino me abusó, este hombre me toqueteó cuando era yo una, 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 muy chiquita, muy chiquita, este. Pues la misma Alejandra Guzmán no le creyó, ¿no?
1: O quizás sí, pero públicamente no.
0: Uh -huh. Públicamente no, no hizo nada, no dio el hombro a su hija, uh -huh. dio la espalda, no el hombro. Y finalmente, eh, ahora salen nuevas revelaciones a través de Emilio Morales. Emilio Morales, que, que es un ex-RP de Silvia Pasquel. Es decir, de ahí tiene él el trato directo con la familia Pasquel, Guzmán, eh, Pinal, etcétera, ¿no? Este, de ahí los conoce muy bien. Y entonces él dice que hay un video, un video que Alejandra Guzmán ya vio sobre otro abuso aparentemente de su papá uh -huh. hacia otra persona que, que no tiene la mayoría de edad. Y entonces... Dice que el video, pues obviamente es muy fuerte. Lo más fuerte, creo yo, es que Alejandra ya lo haya visto. Porque entonces, pues yo creo que si tú ves esto, entonces cabe la posibilidad de que lo que haya dicho Frida Sofía, pues tenga mucha verdad, ¿no? Porque difícilmente un depredador, cuando una persona este, ha, ha hecho algo así, difícilmente lo hará una vez en la vida. Es, está comprobado a través de casos que seguramente se repetirá la historia entonces eh, Emilio, pues la verdad es que son declaraciones muy fuertes, Emilio es muy entron la verdad, uh -huh. es pues que Emilio el primer es periodista, eh, eso pasa mucho, que hay quien, se, quien es periodista y luego se vuelve eh, RP. RP, y entonces pero yo creo que su primera vocación es la pues, como inició uh -huh. entonces Emilio al final del día es periodista y, y hoy como que se atreve a decir todas estas cosas que conoce de fondo con la convivencia con, con estas familias, con estos famosos, ¿no? Entonces, al, al momento de ya saber estas historias, pues él las comparte, porque pues una persona de relaciones públicas efectivamente conoce íntimos secretos, ¿no? A mí me decían, por ejemplo, que de RBD este a Cristian Chávez le, le, le ocultaron muchos muchos escándalos que Televisa tapó y que él nos tapa los ARPs. claro. entonces, eh, o ayudan a tapar, ¿no?, esta, esta parte, o sea, una, una parte de, del escándalo, entonces, bueno, pues muy fuerte lo que se está diciendo de Enrique Guzmán, me parece verdaderamente terrible, como todos los casos que se han venido destapando en los últimos años, estamos en la era de los, de los destapes de abusos, y, y creo que este, pues, obviamente, a, a mí, cuando oigo esos temas, me da repulsión, me da asco la persona, sea o no esta, esto, ¿verdad? Ya hay una cosa ahí en el medio, uh -huh. y ya te da repulsión hablar de eso, ¿no? Exacto. Porque es terrible lo que, lo que estas personas aparentemente hacen. Exacto, y uh
1: -huh. ese video es el que di se dice que es el que tiene o vio Mayela Laguna. Que Ajá, es el mismo video y que es el que Alejandra Guzmán no quiere que,
0: pues que salga que a la, la luz. Que no le. No. Pero yo digo. Entiendo que es tu papá, y, 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 y sí, pues a la, a la familia, pero tampoco te puede cegar.
1: Pero pues Tamp es su hija.
0: Exactamente, es Frida, es, es, es además un poco la responsabilidad de que tú la descuidaste, la dejaste, no, no estabas tan al pendiente, porque parte del compromiso de los padres, pues, es eso: estar atentos a que a tus hijos no les pase nada.
1: Qué curioso, ¿no? Está Bueno, Fría Sofía tiene borderline, ¿no? Sí. Y también ha dicho muchísimas cosas de, de Alejandra y de su abuelo. Uh -huh. Y ayer estaba viendo la entrevista de Noelia con Gustavo Adolfo y también dice ciertas cosas de su mamá que no la favorecen, ¿no? Yolandita Monge. Sí. Entonces vi algunas entrevistas después de Yolandita Monge donde dice que su hija Noelia tiene borderline. Uh -huh. al, al igual que Frida y entonces pues como que por ahí como que tratan de... Eh, eh, Mira pues... yo
0: cuando cuando empezó todo esto de Frida eh, googleé mucho sobre uh -huh. cuando empezó, porque es cuando se destapa lo del borderline y entonces yo lo busqué mucha información sobre el tema y hablan de que algún evento traumático, algún evento como pues sí violento o de abuso puede desencadenar el borderline ¿eh? o sea según lo que yo leí eh, en artículos eh, de, de, psiquiátricos, etcétera, probablemente cuando alguien sufre un trauma de este tipo, puede, puede tener después borderline, entonces, porque, Pero, la, porque la mente, lo que sucede con la mente, pues es que obviamente está desasociada, entonces, eh, o depresiones severísimas, depresiones muy duras, eh, vaya, hay, eh, a través de, de casos de abuso, cuando son abusados de, de, de chicos, pueden este tener una salud mental lastimada.
1: Sí, pero al contrario, lo que yo entendí en estas entrevistas con tanto con Alejandra Guzmán, que las que Ah, ellos
0: hacen, culpan. Como
1: que usan el borderline para decir para que no les creamos a Exacto, las, a las los películas. quieren quieren que la Ajá. sociedad
0: los juzga locos.
1: Sí, como que están más de la Pero arena. no,
0: no no, exacto, exacto. Entonces, no no va no. por ahí. ¿no? Más bien eso es fue otra cosa. el raíz del abuso. Correcto. Sí, porque, a ver, hay que entender un, un, una, una persona, un, bueno, un niño menor de, de cinco años, como en el caso de Frida, ¿cómo comprendes, cómo asimilas, ¿no? Evidentemente tu mente dice que lo que te están haciendo está mal. No es correcto. No es correcto. Sí lo sabes, pero cómo llegas a verbalizarlo, evidentemente no tienes la fuerza ni la madurez para verbalizarlo. Entonces tu mente pues empieza a tener estos problemas, ¿no? Como como pues muchos casos, la mayoría de las personas que han sido abusadas, después tienen problemas de, de depresión y de ansiedad y de salud mental y de borderline pero
1: aparte también, por ejemplo, también ayer me puse a ver eh, Jenny Rivera bueno, ayer me puse a ver muchas cosas okay. entonces hablaba de los abusos a su hermana, a su hija, a Rosy a, a, Rosy, a Rosy y a Chiquis, chiquis. Uh -huh. y entonces ellas también salen en la es la de Mónica Garza, la de historias ah, vale, vale vale entonces ellas la, eh, entrevistan a toda la familia, entonces sí, sí, las sí. chicas, Rosy y Y aquí decían que pues las amenazaba el tipo, claro. el papá y el cuñado de Rosy. Uh -huh. las, la amenazaba con que ah, a la chiquis le decía te voy a llevar a México y nunca vas a volver a ver a tu mamá. Uh -huh. Y a ti le voy a hacer algo a tu mamá y cosas así les decían para que no lo denunciara.
0: Y te digo algo, yo creo que lo más rudo de estos casos que estamos mencionando, entiéndase Noelia, Frida, etcétera, es que no hay justicia. O sea, no se ha hecho justicia para para ellas. Ajá, y no. eso debe ser terrible. Saber que cometieron un delito con tu persona, que tú lo denunciaste, que tú lo has dicho, que te has vulnerado ante las cámaras y has contado algo así, y que desafortunadamente pues no ha llegado la justicia. Mm -mm, sí. Y los ves tan campantes y tan, y tan libres en su momento, ¿no? Después de tu denuncia. Eso debe ser una cosa espantosa, ¿no? Sí. Debe ser espantoso. Eh, para, ¿cómo, ¿Cómo vives con eso, Jesús? ¿no? O sea, ¿cómo vives, cómo continúas tu vida sabiendo que has sido víctima de una gran injusticia?
1: Exacto.
0: Pues, bueno, que difícilísimo, difícil caso, pero yo creo que esto que ha venido a decir Emilio, pues desde mi punto de vista le calla a la boca mucha gente, mucha gente que es, atacó a Frida Sofía, incluyendo a Pati Chapoy. ¿no?
1: Principalmente el, la defensora O sea, ¿qué mayor? va a hacer
0: Pati Chapoy el día que se confirme esta nota? ¿Y qué y que, y que va a hacer? ¿Qué va a, qué va a decir si, si le dio el, el espaldarazo a, a un depredador? Ahí es lo terrible.
1: Y las imágenes están ahí y estarán ahí, ¿no? Pati Chapoy llorando y diciéndole yo te creo. Yo te yo creo. Te creo.
0: Como si fuera hace si un mes. Como, si, si, mes, como si toda la vida hubiera estado con él. Sí, Exacto. Todo el tiempo. Bueno. Uh -huh. ¿Qué dicen los faldilludos faranduleros? Estamos en vivo y en directo hablando, como siempre, del mundo del espectáculo. Escriban sus comentarios y sus uh -huh. opiniones. Bueno, vámonos, te parece, ahora con Ana Bárbara. Rayleigh, ya ves que Rayleigh, este es el, el papá de uno de los, tuvo un hijo con Ana, uh -huh. y ahora que ha habido tantos rumores y tanta cosa de que supuestamente Ana Bárbara eh, ha permitido que su pareja actual, ¿no? Este, Jesús se llama, ¿no? Ah, sí. Claro. Este, que su pareja actual de aquí al, del paso. al parecer tenga como eh, este, ¿cómo se dice? Pues, maltrato hacia sus hijos, uh -huh. estas reglas tan tan fuertes, tan castrantes, ¿no? Era policía. Exacto, que prácticamente los está eh, educando de una forma muy militar, y bueno, se habla de, de muchas cosas actuales, se habla de un distanciamiento de Ana con su mamá, de con sus hermanos, ¿no? Eh, y pues Rayleigh, pues al final de cuentas está involucrado porque tiene un hijo, y se dice que al hijo de que tiene, de hecho, a nosotros nos tocó en el concierto de Ana Bárbara recientemente, Hace unas cuantas semanas nos tocó estar justo en la, en la fila de adelante, en los uh -huh. asientos de adelante. A ellos los teníamos detrás de tanto al, Papá, al, al, al hijo, al, al hijo de, de Rayleigh como a al, su padrastro. Exactamente. Eh, yo la verdad, yo lo único que vi es que estaba muy atento a cuidarlo.
1: Yo, lo que, yo los vi muy <coughs> unidos, muy cariñosos. Sí.
0: Sea, como un, muy fam muy una familia, fraternal la cosa, sí, ahí estaba también el papá de, de Jesús, de, del, del esposo de Ana, ahí estaba con, con ellos, eh, había un ambiente muy familiar, en esa fila se respiraba ese ambiente familiar, de, pues, ahí, ahí está mi mujer, o ahí está mi este, nuera, no el señor le aplaudía muchísimo, Pero bueno, esto estamos hablando de un es evento público. Es un evento público. Solo lo comento como un poco una referencia para, uh -huh. para lo eh, que vimos. Al menos públicamente. Y, y yo vi a este al chamaco, a Jerónimo. Yo lo vi muy normalito, muy, no, ah, no muy
1: contento en el adolescentito. Muy... Y en las fotos que suben en las redes, algunas veces salen bastante familiar la cosa. Uh -huh. No se ve como.
0: Medio tímido. Es tímido porque te voy a decir que ah, de la siguiente fila que seguía estaban fans de toda la vida de Ana, Ajá. de los que le pidieron canciones que nadie se sabía, pero ellos son muy fans. y Entonces, obviamente ubicaron perfecto a, a sí. Jerónimo Ajá. y yo vi como alguien le dijo, este, tu mamá es muy talentosa, el don Máximo, que no sé qué. Y él como que se cohibía, como que, ay, gracias. Sí, sí pero como que se cohibía, ¿no? es No es tan extrovertido. Okay. El, el hijo de Rayleigh y Jana, pero yo lo vi muy bien, digo, o sea, el ambiente que se respiraba ahí era una, ahora sí que qué bonita familia, ¿no?
1: Pues sí, pues eh, bueno, <risa> aparte estábamos en un concierto, no iba a haber una escena ahí de, de... Edúcate,
0: chaval. no, 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 oh. todo estaba lindo ahí, todo Era estuvo concierto. cool, entonces ahora le preguntan a Rayleigh qué opina y Rayleigh dice pues que, que son habladurías, que son cosas que la gente inventa uh -huh. y que no hay nada raro y que él adora a Ana Bárbara, que la respeta como madre, que es a toda madre, dice, es una madre increíble este, siempre muy cercana a sus hijos, muy voy al pendiente de sus hijos, ¿no? Sí. Este Y bueno, yo lo que también creo que tal vez, eso es un punto de vista, ¿eh? Me parece este, que Ana eh, es, una, es una mamá muy a la antigüita. O sea, me siento que es una mujer como que los educa de cierta manera.
1: Uh -huh.
0: Y ahora como que todo se ha, vuel se ha vuelto como más permisivo todo. No, o sea, ahora ahora siento yo que hay más libertades desde el hecho de que cuando nosotros íbamos a tener celular, Jesús,
1: porque no existían,
0: no, no si sí existían, pero no, o sea, lo que lo que hablo es del acceso a la información, el acceso a las cosas, el, el que tengas un aparato en el que puedes estar metido todo el tiempo uh -huh. sin hablar con tus, tus papás, o sea, muchos muchos chamacos traen ahí el celular. Y no hablan con sus papás nunca. O sea, todo el tiempo es su mirada hacia abajo, ¿no? Ajá. Entonces a lo que me refiero es que las como que las cosas han cambiado es que y tal te, vez... El yo creo hecho,
1: que esta generación, pero de la edad que sea, ¿no? Niños, adultos y todo, vamos a ir con el quiropráctico en algún momento de nuestra vida que nos arregle, sí, arregle el cuello porque todo el tiempo estamos volteando para el
0: celular. Correcto. Pero mira, yo he visto algunos algunos videos que Ana sube en su canales de YouTube y ahí Ana lo ha dejado muy claro. Les tiene ciertas reglas de tales horas usan la iPad uh -huh. y tales horas no. Yo la he escuchado, y los fans de Ana Bárbara no me dejarán mentir, ella ha compartido y lo ha dicho también los, los lleva a hacer ejercicio, hacen ejercicio con ella, o sea, me parece o sea, que ella está buena tratando,
1: madre sí es, míralo. pero
0: tiene reglas, ¿no? Claro. tiene reglas, y, y, y perdón, a lo mejor a los que vieron esas reglas no les gustan pero pues a nada, tiene el derecho de educar a sus hijos como quiera
1: pendiente de hasta de los que no son sus hijos dice Laurita, correcto
0: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Entonces, se me hace muy injusto todo este ataque mediático hacia Ana cuando ella misma nos ha compartido a través de su reality, entre comillas, uh -huh. que ponen en su canal. Ella misma nos ha compartido que ella toma esas decisiones de, o sea, cuando ella sale de viaje y si su pareja se queda, simplemente es continuar con las reglas que ella ya dejó de la iPad se usa dos horas o una hora después de esto y tienen que comer sano, porque ella, por ejemplo, pues, por algo tiene el cuerpo que tiene. Uh -huh. También muestra que es estricta con la comida con ella y con sus hijos. Con lo que no le, le Por ejemplo, decía, ahora no les toca helado. Ya, pero pero pues, porque ella es así, disciplinada. Uh -huh. ¿No? Entonces, yo creo que el asunto es más hacia Ana, pero involucraron al, 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 a la pareja, al esposo, Marido, etcétera.
1: Viridiana Cárdenas nos manda super chat dice yo ando solita por el mundo por lo mismo es el precio darles una vida definitivamente a mis hijos. Wow. Bueno, pero la pareja pues siempre hace falta. Viri. Pues sí. Pero qué padre, qué padre, una madre luchona. Claro, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿En dónde? Eh, okay. besos para todos. Ustedes dice la
0: jefa de este chat. Éale. ok,
1: ahí están besos para todos. ¿Es
0: un café o qué es?
1: Es que, es un café. Sí, claro. ¿verdad? Dale. Dice, Alexis, aún recuerdo ese tiempo en el que no tenía ni usaba celular, lo tuve como a los 10, 11 años.
0: Sí, lo, ahí el otro día estaba viendo yo un TikTok que decía, que, ¿y qué hacíamos sin celular? Y entonces ves, brincar la cuerda, este, o sea, había mucho entretenimiento, aún cuando era sin, ¿cómo se dice? Sin, sin celular, pues nos divertíamos. Uh -huh. Siempre encontramos, al menos creo que. ¿Tú brincabas la cuerda. Chucu, chucu. Sí, la, a mí la cuerda <ríe> me gustaba mucho. Brincar la cuerda me gustaba mucho y jugar con mis primos a las escondidas, a
1: la a... roña, ándale. al 18, al los encantados. Y yo, por ejemplo, jugaba, jugaba mucho con
0: <risa> sí. mi mamá juegos de mesa, jugaba ah, la, la. las serpientes y escaleras, el juego de la oca, ah, ¿no?
1: Es el, el que nunca pude, el que hasta la fecha ni sé cómo se juega, ni nunca me llamó la atención las damas
0: chinas. Ah, la, la, las damas ah, chinas. Me como muy complicado. Este ajedrez, también jugaba con mi mamá. Ah, el ajedrez. Sí, o sea, encontrabas. Sí, ¿no? pues claro. Encontrabas cosas que hacer Pero ahora, sin sonar a tíos, pues uh -huh. me parece que todo está en un dispositivo. Y lo decíamos, se vive para abajo ahorita. <coughs> todo el mundo está.
1: Al avioncito, ese cómo se jugaba. <risa> al avioncito. ¿A qué más jugábamos? Éramos más al activos, memeleche. Al leche Al leche La pilindrina se llamaba de donde yo soy. Ah,
0: mira. Aquí
1: es el leche Sí. Es el, el que pones ahí, pintas. Los el dibujas. en El suelo. Sí, al sí, sí. sí. Al basta. Sí, había bajo.
0: muchos juegos.
1: Al elástico. Ay, claro. El elástico, ¿Y ese cuál es? Pues con un
0: elástico. ¿Intimidades? No. Ah, ¿Qué ah, era el elástico?
1: Pues es que era, ¿qué es un elástico? Pues no sé. Como el de los calzones, ah, pero okay, grande te... así. ¿Y, ¿Y luego? Entonces jugabas como varios niños y entonces empezabas a hacer. ahí
0: O cuando ibas, Mucha por ejemplo, rara. a las fiestas que te hacían lo del juego de la silla.
1: Ah, la silla, ese todavía se juegan las piñatas.
0: Ajá. El juego, yo hace mucho que no voy a piñatas, pero que el juego de la silla era
1: padrísimo. Al Pin Ah, claro, al Pin ¿Y ese qué es? Pues con una pelotita, como la matatena. Ah, ok.
0: Es que en cada región, aparte, cambiaban de nombre. Y luego dos. el seis. Seis seis. seis, seis. seis. Por, sí, sí, por sí. arriba. Pues.
1: <risa> bueno. A el, las Barbies. También, Ay, a a las escondidas.
0: Barbies.
1: <risa> a mí las escondidas me gustaban mucho. A, a escondidas jugabas a las Barbie, verdad. Ay. Pero también a las escondidas.
0: No, yo escondía. Nunca tuve una Barbie, pero jugaba con mis muñequitos que era a la casa. <risas> no, me encantaba. O sea, por ejemplo, que si estaba la Bella y la Sirenita, pues era con las que jugaba. El
1: de los palitos chinos. ¿sí? Y ni modo. A los palitos chinos. Ah, de los palitos chinos. A las ollitas, eso no me los. ¿Ese cuáles? A los ponchados, tampoco. A ver.
0: A, a ver, la, qué juego de niño. Recuerden que hoy las nuevas generaciones ni lo conocen.
1: Al trompo es cierto, al trompo.
0: O sea, el, a las canicas.
1: A las canicas, a, a las los canicas. Al trompo al, vale, al este al valero. Al a yo, mí me gustaba mucho cuando me regalaron. Yo, yo.
0: En esa época era niño fifi. Me ah. regalaron un, una troquita de estas con control remoto. Ah, yo también tuve. Eso. Zzz, la, la, o la, el, estas de pistas de carros también. Ah, también yo tuve mi pistita de carros.
1: Oh, órale.
0: Bueno. A los ponchados.
1: Me quedé con la duda de qué son los ponchados.
0: Oigan, vamos con el tema Daniel Bisoño y es que, bueno, ayer en Chisme No Like, este programa por internet, dijeron que Daniel Bisoño necesita un trasplante de hígado, uh -huh. ¿no? Que, que su estado de salud, pues, es preocupante si está un poco deteriorada su, su salud, este, a pesar de que por ejemplo, ayer mismo ventaneando decían que ya está en su casa, que está fuera de peligro, que está súper a gusto, casi, casi, ay, ahí está bailando bisoño en su casa, ¿no? Pero parece que no, o sea, parece que sí, un poco se está ocultando esa información y lo veníamos diciendo ayer pero, pues, qué, qué, qué terrible si es así, ¿no? Qué terrible, porque, pues, obviamente, siempre que es estos temas de trasplantes son muy delicados, eh, hemos tenido figuras del espectáculo a los que se le han hecho trasplantes, me acuerdo, Julio Preciado es uno de ellos, ¿no? Raúl Velasco. y Raúl Velasco, este, y bueno, pues, tal vez eh, está esta posibilidad de que Daniel Bisoño lo necesite, si es así, pues, le deseamos una muy pronta recuperación, eh, lo que yo decía ayer, pues ya no ha regresado a Twitter, ya no ha posteado nada, no ha subido historias de Instagram, si está en su casa, pues yo creo que todavía sigue muy delicado, porque no ha compartido absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. O sea, puede, puede mandar un mensajito diciendo, eh, ya voy a mi casa, ya estoy mejor, y no. No publica desde el 19 de octubre, que fue cuando empezaron todos estos rumores muy alarmistas.
1: Casi, casi una semana.
0: Que casi, casi lo estaban matando todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Hay muchos videntes y muchos que leen el tarot que sí los, casi los mata, ¿no? Hay una mujer, no sé cómo, creo que se llama Vieira, Vieira, algo así no sé. este y ella por ejemplo a, a Yolanda Andrade ya nos la mató desde hace meses, no dijo que ya se iba a morir que no sé qué, Yolanda sabe y lo ha dicho, ha visto esos videos que están súper fuertes y crueles y ahora va con bisoño y así van muchos, entonces yo no sé si está bien o está mal de salud pero lo que no me parece correcto pues es decir que alguien se va a, este, a morir pronto, ¿no? O sea, me parece y Bueno, muy, los videntes cuéntate.
1: siempre están matando a todo el mundo, como dice. Sí, Moni,
0: Moni también siempre está matando a gente, ¿no? Ah, y este va a tener un accidente, y este no sé qué, y siempre, y no pasa nada. Ajá. Afortunadamente, Moni Vidente, de lo que dice, no pasa nada. Eh, afortunadamente, porque dice puras tragedias, ¿no?
1: Pues como todos. Pues sí,
0: es lo que vende. Es lo que vende, porque al final esos canales están, están viviendo de eso, de esas historias, pero también van perdiendo credibilidad, o sea, yo veía el, el otro día con esta mujer que com comentó lo de Daniel, uh -huh. que si sí le ponen en los comentarios, ay, nunca se cumple nada, eh, porque eres así, o sea, sí pierden credibilidad y pierden seguidores también, cuando las cosas obviamente no suceden.
1: Pues bueno, le mandamos toda la buena vibra a Daniel Bisoño. Ojalá que de verdad esté descansando en su casa y que no necesite
0: absolutamente nada y en unos días esté de regreso. En Enventaneando ventaneando y lo veamos ahí como todos los días. De que haya sido el tema de la vesícula, que no es un tema tan grave. Ajá. O sea, muchísima gente le quitan la vesícula a muchísimas personas. Entonces, este y, y es una cirugía, se supone, muy rápida. A un amigo mío se la quitaron hace un par de meses y, y a exacto. los cinco días ya estaba trabajando. Uh -huh. Entonces.
1: Pues es como, sí, sí, es como el apéndice, ¿no? Supongo, uh -huh. la es, operación. Ha ido
0: mejorando, como las operaciones han ido mejorando y, y hay más tecnología y la medicina va avanzando y como que estas cirugías, algunas se vuelven menos complicadas que antes, ¿no? Que hace algunos años.
1: Exacto.
0: Bueno, vámonos ahora con Maxine Goodside, Ana María Alvarado. Oye, este, este tema sigue, ¿eh?
1: Sigue y seguirá mientras no haya una resolución y, o una... Como un amigamiento que no lo veo muy cercano, pues
0: una creo. conciliación, vaya.
1: conciliación y arbitrada.
0: Y bueno, pues la semana pasada, Maxine cumplió años con su programa, ¿no? Este programa que es el más longevo de espectáculos en este país uh -huh. y que, hay, y que eh, fue en su momento, pues, líder por muchos años. Ella misma lo acepta, ya no tanto. O sea, el otro día le preguntaban ¿Cómo? La reina de la radio dijo Pues la corona ya está medio caída ¿Tampoco? Así dijo, pues es que tienen que reconocer Que las cosas cambian y ya ahorita No es el pues, programa más escuchado ¿no? Sí. no sé cuál sea No, pero hay gente que se queda
1: con la corona toda la vida No de la radio, sino de la, <ríe> la televisión De las telenovelas De las noticias
0: eh, ya sabes. Okay. <ríe> y bueno, Ana María Alvarado hace ver a Max Sus contradicciones y dice también Lo que él le desea y bueno Ana María que además le va muy bien en su canal no eh, y bueno es que en la entrevista de Maxine con los medios ella dijo estamos viviendo estamos viendo para llegar a un finiquito y entonces dice Ana María para qué llegaríamos a ese finiquito si ella no es mi patrona según te acuerdas mm -hmm. que ella ha alegado, que tanto era,
1: legalmente como, que todo era con fórmula como
0: en los medios ha dicho no pero yo nunca la contraté no Bueno, la pregunta es de Ana María Alvarado, pues dice la reina de la radio en repetidas ocasiones ha señalado que no era su patrona. También Ana María mencionó que Maxine se refiere a la demanda como supuesta y aclara que no es supuesta porque existe la demanda. O sea, Maxine trata de minimizar y decir la supuesta no, no es supuesta, existe está la, en la, la, está en, la en, en los tribunales, Alvarado también manifestó que no demandó a Maxine por chisme, como asegura, no me hubiera gustado esta demanda ni estar entre dimes y diretes, pero se negó a que habláramos y llegáramos a un arreglo ambas ella era mi patrona, era quien me daba las órdenes, pues obviamente eso se sabe, ¿eh? esos treinta para... y
1: tantos años, claro, no más,
0: sea cual sea el resultado, yo quiero estar presente en la conferencia de prensa que ella dice va a dar Y mi intención no es hacerle daño, solo busco justicia para mí. Se le borraron, dice Ana María, los treinta y tantos años que trabajamos juntas. Ante los jueces no puedes mentir ni faltar a la verdad. Tampoco contar historias, tienes que demostrarlo todo con hechos. Si no gano, ni modo. Si gano, pues qué bueno, dijo Ana María Alvarado. Entonces, ¿en qué Entonces,
1: quedamos? Entonces, eh, eso no es, pues... Bueno, pues está es confirmando que, que sí era su jefa
0: exactamente y ahí el problema es que Maxine sigue sin um, porque mira, ayer estaba escuchando a Alicia Villarreal sí. y Alicia Villarreal hablaba de cuando uh -huh. empezó el límite sí. que estamos hablando que ella tendría 21 22 años por, esas, por esos años y, y empezaron a hacer, porque a ellos les llegó la fama como rayo, o sea de golpe uh -huh. y entonces después empezaron a hacer tener dos compañías, ok pero era un grupo, eran seis integrantes, más el manager, más no sé qué, o sea, y de ahí se hizo una compañía, dos compañías, y entonces de repente dice ella, me llegaban demandas de gente que yo no conocía, porque esas personas estaban en la oficina, pero yo no las veía, yo andaba siempre de gira, aún así me tuve que hacer responsable, entonces en el caso de Maxine, ella sí veía a Ana María todos los días y le daba órdenes todos los días, todo el tiempo. No, y a veces que hasta
1: la dejaba en su lugar cuando se iba de vacaciones o tenía que salir.
0: Entonces esta historia de pues yo no sabía, pues no queda porque además es una señora que lleva 30, 30 años en, en, en ese programa, 30 y tantos años en ese programa es una señora, no una jovencita como Alicia en ese momento, ¿no? Que sabe perfectamente cuáles son sus responsabilidades ¿no?
1: Yo siempre pensé que cuando Maxine se retirara de la radio, quien iba a ocupar su lugar era Anita. Ajá. Era como la sucesora natural.
0: Sí, porque era la que dejaba en esa silla. Sí. Uh -huh.
1: Es como inventaneando Daniel Bisoño, ¿no? Que es el que deja a Pati. Al que siempre deja.
0: Uh -huh. Sí, pues, y antes dejaba a Mónica Garza. Y, y yo antes... juraba también que Mónica Garza se iba a quedar ahí, que iba a ser la sucesora. Al que
1: siempre lo ha uh -huh. como relegado a segundo, aunque es el más antiguo, es a Pedrito Sola.
0: Lo que pasa es que es Pedrito como no es un conductor de, o sea, no, no... Pues él aprendió en el, en el camino, siento yo. Uh -huh. Es muy acaparador. O sea, cuando a Pedro le toca ser el titular, no los deja hablar a los demás. Entonces, creo que a partir de ahí es cuando toman esta decisión. Uh -huh. de, de Pedro no. Aunque creo que ahorita está Pedro, porque como no está Daniel. Sí, pues es el que sigue. Daniel.
1: Y si no estuviera Pedro ni Daniel, ¿quién se tomaría el mando? Mónica. No, yo creo Linette. que
0: Linet, ¿no? Linet. Linet. Sí. Uh
1: -huh. Bueno, Victoria Ramos Vicky nos manda 20 pesotes, saludos ¡Ay! desde Puebla, Puebla. Saludos hasta Puebla, ¿cómo les Gracias. fue. Gracias. Que estaba lloviendo. Oye, un saludo también a toda nuestra gente de Acapulco. Ay, ah, que,
0: que están incomunicados ahorita, eh, sí. porque se cayeron las torres de comunicación. Están tratando de, de restablecerlas. Este, además lo que han estado pasando para bueno cuando ya vean estos video, estos este video, la gente de Acapulco les mandamos un abrazo gigante. Oye las Porque les están son... pasando pues las ventanas reventando. Este, pues es una cosa tremenda, ¿lo esto no?
1: Eh, sí, pues es un desastre los hoteles. Muchos las imágenes que se ven son de, de, de destrucción total en algunos lugares, no en todos. Pero. ¿Te acuerdas
0: que nosotros nos fuimos en septiembre del año eh, pasado? No sé. Sí. Y cuando nos tocó la lluvia, sí se ponía bien fea las calles.
1: Pues es que se inundan. Ajá.
0: Acá también, acá llovió ayer, sí. y no les cuento, es una ciudad, evidentemente, que no soporta ni una pequeña lluvia, porque no fue tantas, se so fue como una hora que llovió. Mm, que llovió fuerte. Y quedaron secuelas y estaban las inundados todos. Y muy Aquí muy con rico.
1: cualquier lluvia pasan muchas cosas: uh -huh. carros detenidos, este, de todo. Hoyos en las calles. Bueno. Uh -huh de todo, y cuando hay granizo ni te cuento no ya no
0: digas, Mónica Noguera Mónica Noguera ayer estuvo en dos eventos y en uno, en la mañana, había estado en esto que hacen en León mm. de los globos aerostáticos
1: la, en la festival del eh, globo ajá, y exacto,
0: cosas. y allá anduvo Mónica y anduvo también este, Andrea Legarreta y entonces dice que se la encontró y que ella es súper bien, que nada que ver con lo que se dice de que Mónica fue la tercera en Discordia y que Mónica no sé qué, como también lo dijo Chisme no Like, ¿no? Sí. Este, Mónica Noguera dice, para nada, dijo, esto es un, un invento absoluto. Y luego, mira, a mí la verdad, sí debo decir que cuando veo esas cosas sí me dan un poquito de coraje porque siento que no se vale ser tan manipulador. Ah. Porque entonces le dice el reportero del, de ese canal estaba ahí, y entonces le dice al reportero que ya, he, yo ya he hablado de esos dos reporteros que hay de ese programa, que son personas también con muy poca ética, y entonces le dice, pero es que Eric rubín confirmó oye, yo creo que a la vista de todos Jesús, la entrevista de Eric estaba en tono de sarcasmo uh -huh. se veía, la actitud si no entiendes el sarcasmo entonces no tienes ni un gramo de cerebro porque porque yo vi a Eric rubín muy directo jugando a decir, claro, ando con Mónica, y claro, hice aquello, y qué más, qué más. ¿No?
1: Exacto, y entonces dice, ah, mira, lo acaba de confirmar.
0: Y claro. ahí le dice, le dice, pero, pero Eric lo confirmó y le dice, a ver, le dice Mónica, como Mónica muy paciente, Mónica es una dama. O sea, uh -huh. Mónica es, ya hemos hablado aquí de que Mónica es lo máximo, la neta, porque le dice, a ver, o sea, eh, sabemos que era broma, o sea, no, no juguemos a que no sabemos. Dice, sabemos que era broma y lo dice Mónica, muy cierto. Y, y luego vuelven a insistir en lo mismo y dice, es que no entiendo, o sea, ¿qué quieren que mi esposo diga? Dice, pues mi esposo sabe perfectamente qué sucede. Dice, yo entreno con las hijas de Andrea en, en comando. Uh -huh. Dice, yo entreno con ellas. Este, son chavas muy educadas, muy, este, muy lindas. Dijo, acabo de ver a Andrea, me acabo de abrazar con ella. O sea, nada que ver Con todo lo que dice. Y todos los involucrados lo sabemos. Entonces le preguntan qué va a pasar con la posible demanda a ese canal de YouTube, que sería la primera demanda porque parece que se ha tardado un poco porque va a ser colectiva.
1: Ah, o sea, son varias personas.
0: Exactamente. Entonces parece que la primera demanda para Chisme no Like va a ser colectiva. Y entonces o sea, se lo preguntan y ella dice que la respuesta correcta de todo esto lo tiene Guillermo Pous. El,
1: el, el abogado, abogado de las estrellas.
0: Entonces está confirmando que va a haber demanda, solo que yo creo que se están esperando pues porque son varios involucrados. Mm. Este, Ahora, yo donde entiendo que chisme no like de un tiempo a la fecha, se están amparando bajo el, los dichos, bajo los rumores. Este, de, ellos usan una frase así de a, presunta y aparentemente, y entonces parece que esa frase los, los puede a, los, proteger. Okay. Porque ellos, apare, cuando dicen esas palabras, están
1: no están asegurando. Ni
0: lo aseguran, pero al mismo tiempo sí están soltando una bomba, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí quién sabe cómo va a aplicar la ley, porque por ejemplo a Pues TV, aparte
1: la ley es diferente, supongo, en México que, Y que Estados Unidos Para empezar, en Estados, Unidos. Estados, Unidos, empezar, en
0: Estados Unidos no pueden revelar sus fuentes O sea, si, si ellos dicen no, nos amparamos para no este... En México tampoco. Revelar nuestras fuentes de, de quién nos dio esta información, pero por ejemplo, TV Notas sí ha perdido demandas, pero creo que va más por el uso de la imagen. Ajá. Pero el TV Notas y, y las la cosas comadrita y el, co y
1: el amigo, el primo que me dijo uno de TV Notas.
0: Cuando me estaba comiendo un tamal en la esquina y pasó el de la basura y luego el me... amigo del primo. <risa> bueno, así van las cosas con Mónica Noguera y eh, esta demanda.
1: Laurita Cebes nos manda super chat. Un gusto verlos en vivo con mis hijas. Un saludote, a Laurita, a ti y a tus hijas. Éale, eh, un Gracias abrazo para todas.
0: Un abrazo enorme y Ahí un está. beso. Muchas gracias, oigan, muchas gracias a todos los inbox que nos mandan todo el tiempo, es una cosa increíble, ahora que no estuvimos, de verdad, los inbox se saturaron, entraba hoy y era una cosa así que, pues, ¿qué haces, no?, porque, pues, estaba de vacaciones, o sea, prácticamente los leía en carretera y yo lo que trataba y lo que siempre he tratado, pues, de que subir mis historias y que mis historias sean generales, ¿no?, o sea, diciéndoles, miren, sé que muchos hacen esta pregunta, entonces pues ya regresamos a hacer esto, ¿no? Exacto. Pero gracias a todos. ¿Cuál
1: Muchas es tu gracias. cantante favorito del momento? Mm. Dice la encuesta de hoy, más de 2.300 votos y va ganando y a la delantera Luis Miguel con el 50%, al final peso pluma con el 6% y entre medio, Carlos Rivera y Karim León. Oye, pues
0: va ganando el talento y eso me hace muy feliz. Karim
1: León también canta padres. Carlos ¿Y Carlos Liga también. Uh -huh. Va ganando el talento. Va ganando el talento. Mañana hacemos una de reggaetón, a ver quién, <risa> a ver quién gana. Está Maluma, está J Balvin, Bad Bunny
0: y Carol G. Ay, pues sí, que por cierto va a venir a México, ¿no? Ya agotó, ya agotó. Ya la no Teca. hay boletos. Ya no hay boletos. Ya no hay boletos para. Tú cariño? querías, ¿no? Sí, pero se acabaron en no sé en cuántos minutos. Una cosa, fíjate la vez pasada que todavía, pues todavía no, porque pues la fama ha ido creciendo de ella, este, todavía era no era esta locura de llenar estadios uh -huh. y batallé muchísimo. O sea, Uy, me tocaron oh. la, me, tuve que comprar para Guadalajara uh -huh. y me tocó que ni siquiera pude escoger el lugar, me lo asignaron. Y sí me tocó en la parte de abajo, pero en las orillas, donde no se ve tan tan bien, en el Telmex. Uh -huh. Pero ahora y es estadio.
1: Oigan, disculpen por la encuesta, pero es cosa de YouTube, de los cambios que está haciendo. Algunos faranduleros nos dicen que no se ve, se ve en blanco.
0: Uy, qué mala onda. Pero, pues, no,
1: por ejemplo, yo sí la veo y van de 2.400 votos. Quiere decir que sí es cosa de los cambios de YouTube. Hay dispensa. Y claro, sí
0: que depende de cada, de cada dispositivo, ¿no? Luego, pues, Es un desastre, ya ves que ahora hasta los iPhone andan fallando, los iPhone 15, que ya sacaron una actualización una bronca, nueva, ¿no? ya sacaron una actualización nueva, pero estaban teniendo muchos muchos problemas, <coughs> y ¿sabes qué pasó 15? el otro día, por ejemplo? ¿Mm? Que a todos los que tenían iPhone y pusieron la alarma, no les funcionó la alarma en la mañana. ¿Cuándo? Hace una semana, porque no es que tu celular nomás, o sea, es, es, es un sistema. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Bueno, ahora vamos con el Team Infierno que vamos a ver más de ellos y es que Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Nicola Porchela, Wendy Guevara, Emilio El Halcón y Apio Quijano se van a unir para hacer un programa nocturno, un late night y según lo que se dice, este programa nocturno pues va a ser de sketches y va a ser de invitados y de retos. El programa lo va a producir la misma productora que hizo La Casa de los Fam famosos, Rosa María Noguerón uh -huh. ella va a ser la encargada, el programa va a empezar a grabarse en noviembre se desconoce a qué día y a qué hora va a pasar eh, parece que la que va a llevar la voz cantante en el programa es Wendy, Wendy. Sí. Eh, y eh, Wendy ya empezó a platicar con la producción ya habló de ciertas exigencias y dice que no es por diva, sino porque ya se enamoró de quien, de un maquillista es un maquillista que trabaja extraordinario para ella, o sea, ella le gusta mucho como él exclusivamente, ya ves como ciertos cantantes que siempre piden a Wisman, ¿no? Mm. Ella está pidiendo a otro maquillista para que Televisa lo contrate como pase en el programa, para que siempre la maquille, porque le gusta el trabajo que hace, y este, a mí lo que se me hacen, y vas a ver, híjole, luego ya ves que yo sí soy medio vidente, no de decir cosas feas, sino pues porque tengo sentido común ah. y siento que Sergio Mayer va a ser el problema en ese programa El primer y nominado. yo no sé si es el ah, que va,
1: aquí no van a nominar como en la Pero no,
0: pues no, cre, no creo que dure mucho yo veo que es una persona muy impositiva que va a querer mandar Ajá. y que ya fuera de la casa sin las cámaras, ninguno de los involucrados ni el halcón se va a dejar la van a no, porque se dejaban porque había cámaras y porque era parte del juego había un líder. Pero tú crees que ya sin cámaras, ellos se van a dejar que este señor los mangonee? O sea, ahora que le quiso hablar a Galilea Montijo para manejarle sus redes sociales, le dijo, ¿qué estás? ¿Lentejo? Yo no.
1: Y a Wendy también.
0: Y a Wendy también, y lo mandó a la goma. Uh -huh. Y siempre hay como muchos chistecitos de, ay, aparece Smayor, y ya esto. Entonces, pues... Yo creo que
1: estabas bastante saturado este Team Infierno.
0: Sí. Lo vemos hasta en, bueno. Es que, por ejemplo, siguen de invitados en todos los canales de YouTube, ¿no? Ajá. Seguimos obviamente hablando de ellos porque siguen dando reproducciones. Claro. Esa es la realidad. O sea, para que luego, yo entiendo que hay gente que luego se enoja y dice, ¿es que por qué siempre hablan del Team Infierno? Pues, pues porque, porque este lo programa de, es un negocio, claro. ¿no? Buscamos que este programa llegue a la mayor cantidad de personas. A nadie le gusta ser visto por dos personas, ¿no? Queremos que nos vean muchas. Y entonces este tema es un tema muy viral, ¿no? Sigue siendo muy viral. Que déjame contarte algo. Uh -huh. Resulta que hubo una fiesta de cuno, ¿ok? El influencer. Ah, sí. Y entonces ahí alguien grabó, y esto sí fue escondidas, que Wendy y Nicola se estaban dando su cariñito.
1: O sea, ya no en la, en
0: no, no entre frente las cámaras, a la cámara. No, uh -uh. era en lo privado, entre las, ya ves cómo es un son los antros con el humo y Ay, todo. Okay. Así como que y sí se estaban bese y bese y bese. Sería el quinto vato de la Wendy, porque ya ves que Exacto, cuatro. tiene cuatro novios. Pues parece, y luego al siguiente día estaba con Marlon. O sea, ella es poliamorosa. Uh -huh. A ella le gusta el poliamor. Entonces, en esas imágenes se ve claramente eh, donde sí hay, sí hay beso y apapacho, ¿eh? Mm -hmm. O sea, que lo que vimos en la casa, seguramente sí, sí hay algo de real, ¿eh? Sí hay algo de real. Y de hecho, él en una entrevista aceptó que yo creo que ha besado más en esta vida a Wendy que a la mamá de su hijo. ¿A poco? Así lo wow. dijo. ¡Pam! ¡Pam! Bam. Y lo espérate. Pues andan de fiesta en fiesta, porque pues, son muy requeridos ahorita porque son los de moda y Ajá. entonces, este... El
1: sabor del mes.
0: Exacto, entonces los invitan, pero ahí la inauguración inauguración de no sé qué, pero al corte de listón del no sé qué, pero al, al cumpleaños del no sé quién. Ajá. Y entonces y los invitaron a esta fiesta donde no invitaron a Galilea, a la de Katy Perry. Mm, yeah. Ya ves que hubo fiesta de Katy Perry sí, a Galilea en Televisa, la sí. y a Galilea no la invitaron, y hasta ella, ella se quejó en la pantalla de Televisa, ¿no? Y la misma Andrea como que se solidarizó con ella y le dijo te extrañé, no sé por qué no fuiste, y dijo, pues no me invitaron. Mm. Y en esa fiesta, Wendy y Nicola fueron mal mirados por un actor de telenovelas. Al principio se dijo que era Jorge Salinas, pero luego hay un video de Wendy grabando a Jorge Salinas y Jorge Salinas está muy, muy lindo con ellos. O sea, Jorge Salinas no fue. Luego se dijo que José Ron les hizo un desplante, que se acercaron y que no les quiso saludar. Tampoco fue José Ron. Se dijo que Gabriel Soto.
1: Mm. Y
0: tampoco.
1: Luego Danilo Carreras, que ni siquiera ni está, en si está en Televisa.
0: No, pues fue Fernando Colunga. Fernando Todo indica que sí fue Fernando Elper. Colunga el que, el que cuando Wendy se acerca a querer conocerlo, Ajá. Colunga hizo cara de ¿y tú quién eres? O sea, Colunga hizo cara de desconocimiento absoluto porque fue lo que Wendy dijo es que no es de a fuerza que te tengan que conocer ni que te tengan que saludar, pero parece que no fue de muy buenos modos le y dijo que, que... que sí le vio con cara de fuchi, o sea, sí la vio, la malmiro, la malmiro, como decimos
1: ¿no será un poco transfobia. pues en una de esas Porque pues, ¿por qué tanto odio? Qué tanto... pues sí,
0: porque aunque es, es una fiesta privada
1: si todos estaban en calidad de invitados o sea, estaban Ajá. igual, ¿no? era
0: obvio que era alguien que trabajaba en Televisa Digamos claro. que él vive en una piedra, debajo de una piedra, pero si
1: llega Televisión y no la
0: conoce. Ajá. Sí, o sea, vamos a, a, en el mejor de los casos, para Colunga, vive debajo de una piedra, no conoce quién es Wendy Guevara, no vio nada de lo que nosotros vimos y todo México vio, uh -huh. y ok. Pero entonces llega y, y entonces, pues eres cordial. Aun cuando no la conozcas.
1: Claro, él es Fernando Colunga. Ella lo habrá visto en María Mercedes, María de Todos, Exacto. Arqueles, María del Barrio, María del Cielo. O sea, si,
0: si la conocida, digamos así, el conocimiento no va de ida y vuelta, pero él sabe que de, de ida va.
1: Nah, yo creo que sí fue En que una que de esas, él,
0: sí, sí tú, como tú lo acabas de decir, puede, la... ser uh -huh. puede ser
1: transfobia.
0: Puede ser transfobia. No cual quiero es una... que me
1: relacionen con ella. Ajá
0: puede probablemente, a lo mejor dijo, porque tú sabes que Fernando además es mega exagerado con todo esto de que no lo involucren con chismes ni nada, dijo no, me si de me pide foto,
1: sí que dicen que soy,
0: exacto, porque como toda la vida han dicho que es gay, mm. entonces seguramente Colunga dijo, me tomo foto con ella
1: van a decir que andamos,
0: ajá yo creo que por ahí va, eh porque, ¿cuál explicación tienes que era una fiesta privadísima de lujo de Televisa, donde está Katy Perry en el escenario, ¿Cómo, porque le haces ¿Cómo, el feo? ¿por qué le haces el feo?
1: Cuando todo el mundo lo que quiere es <tose> tomar su foto con ella.
0: Ajá. Todo Te digo, Jorge Salinas, súper bien, Gabriel Soto. Yo los vi a todos alivianadísimos con Wendy. O sea, alivianadísimos. Llegó con Mané de la Parra, por ejemplo. Mm. Ella llegó con Mané de la Parra y Nicola. Llegaron los tres juntos. Entonces no 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 comprender no comprender uh -huh. a Colunga este a Fern y Colunga, pero yo creo que tu versión puede ser. Ahora no se vayan a atacar las Colunguowers o kulang, no Colunga, sé qué,
1: Colungators.
0: o como se llamen. No se vayan a atacar porque luego van a venir. Y, Ay no es imposible. No no si ustedes no son Fernando Colunga no tiene nada que reclamar. Nomás Colunga puede reclamar. Uh -huh. O pues sí, oye, porque luego se atacan. Se atacan bien feo. Este, cerremos la encuesta, producer, por favor. Muy
1: bien. Cerrada.
0: Ganó Luis Miguel. ¿Quién ganó? Perdió
1: Peso Pluma.
0: Oye, pero Peso Pluma aparentemente es el cantante más exitoso. Ahora, tal vez también tiene que ver con la, a lo mejor porque Peso Pluma es muy de adolescentes y no creo que este programa vaya para las adolescentes.
1: Ah, claro que sí, nos vende todas las edades, como de que, que manifiestense adolescentes. Ay,
0: ay, y ahorita la de la rosa. Callar, Yo tengo 13. Callarle la
1: boca a este señor. Y todos
0: diciendo que tiene bien poquitos, muy poquitos años, ¿no?
1: Mamuco Fernando Colunga. Dejen en paz a Colunga. Oye, ay, ay, Arriba Colunga. Ay, ay. Bueno. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a ir bien? Oye,
0: nos Oye, es que el chisme no para. El chisme, Jesús, no se puede detener. No, jamás. jamás. Estás de acuerdo, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, nos vamos a ir al siguiente chisme que tiene que ver, oye, con Galilea. Más de Galilea Montijo, etcétera. Pero entonces ahorita, lo que, los que nos están viendo, pues, le dan eh, clic en donde dice reproducir ahora. ¿Te parece? Exacto. Le van a dar clic en reproducir ahora y estamos ya completamente en vivo e, y el chisme no